0: Está começando Fora de Quadro, nosso espaço no plano sequência dedicado a debater os filmes e os assuntos que estão em evidência no cinema. Eu sou Pedro Tobias e hoje vamos falar de Pinóquio, novo filme de Guilherme Del Toro lançado pela Netflix. E ainda nesse episódio vamos comentar After Sun, filme de estreia da diretora escocesa Charlotte Wells, que ainda segue em cartaz nos cinemas e estreia na MUB no dia 6 de janeiro. E ainda The Fire Within. Wrecking for Kasia e Morris Craft, de Werner Herzog. Estão aqui comigo para falar sobre esses filmes, o Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo bem?
1: Opa, que saudade de falar de fora de quadro. Vamos tentar adiantar para a gente poder voltar com esse projeto, porque sinto falta de falar de filmes mais, de forma mais rápida. E aí eu fazendo uma introdução longa aqui para quebrar tudo.
0: <risos> e aqui com a gente também o Leandro Luz. E aí, Leandro, tudo bem? Tudo bem, Pedro. E aí, Fê? Ótimo gravar com vocês aqui
2: entre uma rabanada e um, e um pernil né, de Natal. A gente vai gravando aqui um, mais um programinha do Fora de Quadro para ver se a gente
1: volta à forma, né?
0: É, e vale ressaltar que os três estão usando o gorrinho de Papai Noel.
1: Apesar do calor. o resto
0: da ceia, gravando aqui logo após o Natal, né?
1: Apesar de todo o calor que ele está
2: fazendo aqui. Estamos aproveitando aqui o enterro dos ossos.
0: Exatamente. Lá no nosso episódio número 5, no comecinho do plano sequência, a gente analisou a filmografia do Guilhermo Del Toro, justamente no ano que ele tinha lançado A Forma da Água, que inclusive foi um dos grandes campeões do Oscar daquele ano, e agora, quatro anos depois, a gente traz o seu mais novo longa-metragem para pauta. Pinóquio, que é o projeto da vida do diretor, trouxe um olhar muito particular para a obra mais famosa de Carlo Collodi, a história de um menino feito de madeira e sua relação com Gepetto, seu pai e também criador. Eu quero começar perguntando pra vocês, a gente é mais ou menos contemporâneo, né, tem a mais ou menos a mesma idade, então a nossa infância foi ter assistido o Pinóquio da Disney, a animação, então já queria começar por aí. Como que esse filme do Del Toro se coloca pra vocês em relação à animação? E claro, se alguém tiver lido o livro, eu infelizmente nunca li, pode também comentar.
2: Nossa, é... eu já falei aqui várias vezes, acho que, gravando os programas de plano sequência, de que o... os filmes da Disney... Né, as animações clássicas né, da me formaram né, enquanto gente que assiste o filme né. e Pinóquio sem dúvida é, foi um filme muito importante para mim era, era um dos que eu mais gostava talvez junto ali de Branca de Neve hum, eu acho que o Pinóquio rivalizava assim, Bambi também que eu gost, sempre gostei muito e gosto até hoje essa trinca assim talvez fosse a minha favorita. E o Pinóquio tinha uma coisa que, para te responder, Pedro, faz, tentando fazer uma comparação, eu acho que não ajuda muito é, eu gostar tanto do Pinóquio da Disney é, com relação ao filme do Del Toro, porque eu acho que, por mais moralista que o filme da Disney seja, né por mais amenizada que seja história, com né? é, uma coisa bem cristã colocada ali dentro do filme, é, aquele grilo falante de alguma maneira é, mais é, pacato e bonzinho e, e, e certinho do que deveria, e um Pinóquio também, né? certamente muito mais manso do que ele é, na história original e, e até mesmo do que o autor tenta fazer aqui, e outras adaptações também tentaram ao longo dos anos, é, mas ainda assim eu acho que o filme da Disney trazia uma, uma espécie de é, mistério que sempre me atraiu muito. assim né Por mais que seja um filme bonzinho e você tem um final feliz e você é, sai minimamente emocionado, satisfeito no final das contas, eu acho que o filme ele passa por alguns momentos em que é, coloca o espectador meio que em xeque e num estado de ansiedade muito grande e obviamente aquela cena, né, aquela sequência mais para o final quando ele vira burro, né, no, na, na, no, no filme da Disney é, e você tem toda aquela anarquia toda rolando, né, os outros meninos e tudo. É, aquilo me marcou muito profundamente. E, e, e é isso, assim, ainda que eu acho que a Firmidade Disney amenize muita coisa dentro da história do Pinóquio de forma geral, ainda eu acho que ele carrega um mistério muito grande, que eu acho que foi o que é, é, inspirou o Del Toro e, e acho que é o que fez ele enfim, se sentir encantado também pela história do Pinóquio e ter, e ter né, é, corrido atrás para fazer o, a versão dele, né? Mas eu acho que nessa comparação, eu acho que o filme do Doutor do, perde um pouco. assim é, Porque eu entendo o movimento dele tentar deixar as coisas um pouquinho mais é, sérias em algum sentido, né por mais que ele tenha optado pela animação, stop motion, eu acho que ele tenta colocar um tom mais sério, né, de contextualizar o filme na, 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 na época da Segunda Guerra e tudo mais. Mas ainda assim eu sinto falta de um pouquinho mais de, de um pouquinho mais de anarquia, que mesmo o filme da Disney todo certinho, bobinho, do jeito que era conseguia ter, sabe é, não sei vocês, Fernando aqui, que você, como é que você você gostava tanto assim do, do filme do Pinóquio também da Disney, como é que é
1: ah, eu gostava pra caramba, não assim, eu, eu tinha uma fita cassete eu assistia direto assim, o Pedro uhum. brincou que a gente é que a gente, é, tinha. Que a gente é contemporâneo fala por si porque eu sou de 85 pô, me respeito sou muito mais antigo.
0: Fernando, tô querendo encher a sua bola, dizer que você é jovem também, você quer dizer que é velho? que é isso?
1: Não, mas os ouvintes sabem que eu sou velho. Eles, eles, eles <risos> já, já, já me conhecem. Já. E, e é muito louco porque eu fui criar, assim, eu tinha basicamente da, da Disney, eu tinha três filmes que eu via assim em looping. Era o Dumbo, era o Pinóquio e era o Aladdin. Cara, eu assistia em looping, assim, looping. Eu assistia um em seguida do outro. Só que o, o, o Pinóquio, ele era um negócio assim porque, é a Escolhendo falou dessa questão moralista, é um tipo de filme que ele transcende a obra e para além de ser uma cultura talvez desse, dessas, dessas três que eu falei agora, seja mais pop, tanto que, meu, é muito comum a pessoa falar de mentira, eles é crescer e mesmo sem saber de nunca ter visto o filme, conhece minimamente essa história. E isso foi, foi me levou para Durante toda toda a minha a minha a, 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 a infância, até pela adolescência, essa história. E depois de adulto, eu meio que esqueci assim, do Pinóquio. Esqueci de geral, assim, tipo, eu esqueci. Tudo que o Leandro falou agora dessa cena do, do Bu, e cara, eu tinha apagado a minha mente, eu, eu não lembrava. E agora quando ele falou, eu lembrei na hora. assim Ele bebe,
2: ele fuma... É, é, começa, se torna vândalo, assim, começa a quebrar umas coisas. É, é bem forte assim, essa sequência. Não,
0: até chegar na cena do, do, dos meninos que viram lá burros, né? Na, é um negócio assim: super. Ele foge da escola, é um negócio bizarro. Assim. É, é, assim,
1: é bom te lembrar que a Disney dos anos 40 é muito diferente da Disney dos anos 90, por exemplo. A Disney dos anos 40, os anos. O Dumbo, o Dumbo é de 41.
2: É, é um ano depois do Pinóquio.
1: É, que é de 40. Então, é, era, uma, era uma outra linguagem que eles usavam. Né? Então, quando a gente fala que ela era, era meio limpinho, cara, não se compara com, por exemplo, com, com o que é a Disney hoje, na né? questão de, de talvez essa, essa certa sujeira, essa anarquia. Eu acho que o, o, que, o, o que o doutor ele tenta fazer aqui, é, eu acho que, acho que nem é uma coisa tão mais séria assim. Eu acho que ele vai para uma coisa mais, mais suja mesmo, uma coisa mais feia. Não exatamente mais séria, porque eu, eu até acho o, o filme divertido. O filme, ele, ele, ele traz alguns elementos musicais que eu, que eu me fiquei surpreso, assim, quando tipo, eu não esperava. De verdade, eu assisti. Eu também não, confesso. Me peguei surpre...
0: Eu achei que não ia ter uma unidade de música, é. assim. Eu até comentei isso quando eu tava vendo o filme. E aí, de repente, começou a ter assim
1: né, cenas musicais. E é engraçado e que, no início, eu torci o nariz. Eu falei, hum, que você está combinando? E aí teve um, tem, tem um negócio muito bom, que é quando o, o Griller, ele tenta cantar uma música... E aí bate a porta na cara dele e encerra-se ali.
0: Essa cena é bem
1: legal. E é muito boa. E eu acho legal. O, o, o Doutor, eu acho que ele, ele se arrisca em tentar fazer essa coisa muito, essa coisa mais dark, mais sombrio, mais soturna, essa coisa bem... O que o Leandro falou, sério, mas assim, até já, já, não sei se sério seja a palavra correta, mas uma coisa mais, mais sisuda mais suja, mais dark, mais... Eu acho que ele não perde essa esse humor. É um humor bem, menos galhofa, assim. Eu acho, por exemplo, o personagem do Pinóquio, esse, esse jeito completamente é, rebelde. A gente está falando de uma criança, né? De uma criança que sequer passou pela pela, pela infância porque é, uma, é um ser que foi criado ali que não tem memória, que não tem ele não tem nenhum tipo de ele não tem nenhum tipo de educação. É, os sentimentos e tudo que ele, que, ele, que ele vai vivenciar é a partir daquele momento, então ele não tem qualquer tipo de bagagem. E isso torna o personagem, apesar de muitas vezes ser irritante pra caramba, que ele é um personagem muito irritante, é, eu consegui achar divertida a forma como ele lidava. Essa inocência dele, né? Essa coisa dele, dele não, não entender o papel dele ali. Essa coisa dele amar... É, de forma incondicional o Gepeto, mesmo sem que o Gepeto tenha feito nada para ele, mas ele foi, como ele foi uma obra feita pelo Gepeto, então ele tem esse amor incondicional mesmo nem entendendo o que é esse amor. E eu acho isso daí isso, isso daí a forma a, a parte mais bonita do filme assim, esse esse amor incondicional sem mesmo sem sequer entender. E aí quando o filme ele vai desenvolvendo, ele vai trazendo mais complexidade, por exemplo, lá, se a gente pegar os últimos 20 minutos, aí sim, tipo, é, é pesadíssimo, assim é dramático. A cena final é de chorar, é de acabar de choro. É, não tem nada de feliz ali naquele final.
0: E nesse sentido de, dele falar né, desse amor incondicional quanto ao Gepeto, eu achei legal que, diferente né, do filme lá da, da Disney, da animação é, que a gente viu quando criança, é, aqui não tem... Aqui tem, aliás, é, todo o background do filho do Gepetto, né que lá a gente não tinha. só vê por alto, é uma coisa bem jogada. Aqui não, a gente começa a história por ele, e aí a gente até tem essa sensação do próprio Geppetto, né, de que de fato o Pinóquio tá ali para ser esse substituto, para fazer às vezes, e que é uma coisa que o próprio Geppetto acaba descartando logo de início, né. É, e o personagem
1: do GP, eu pelo menos aqui, eu vou falar uma coisa que vai de encontro com o que eu disse anteriormente, porque assim, eu não tenho muita lembrança, mas a minha lembrança do Geppetto não é um personagem tão multidimensional como é aqui, no filme do Pinóquio e do, do Del Toro isso me encantou demais ah não isso com me
2: encantou certeza não é não é eu acho o, o, que, eu, o que eu acho mais legal no, no nesse nesse novo filme do, do Pinóquio né né de, que, que aliás tem um título né colocando Del Toro é. na, no título né Guilherme Del Toro o Pinóquio
1: né que, que eu acho que eu acho curioso assim de início eu não entendi muito bem mas vendo o filme é, faz sentido
2: isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês também né? vocês acham que o Del Toro chegou no patamar de, de, né, de um diretor que merece essa assinatura Quer dizer, não que merece Mas que né, já, 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 já tá tão popular E tão é, reconhecidamente autor né, que, que, que pode ter um filme com esse nome Ah, assim. eu
0: acho que tem mais a ver com Essa questão da, da Disney ter lançado também Esse ano um filme Até com o Tom Hanks é né, Como o GP é tu... Até
1: porque, é não e outra Ele lançou um filme com o Zemeck Que a gente não está falando de, de um diretor qualquer assim, então, é um Exato é, é um, filme, é um filme que traz um peso, apesar de do, do, tá marcando ali que, que, é um filme do, que é um filme dele e não um filme do, do Zemeckis. Então ele tá marcando, né? V voltando ao assunto personagens,
2: né? eu acho que o, o barato desse filme novo é justamente essa dimensão que ele dá para personagens que tinham uma função muito acessória né? no filme da Disney. Né? A começar pelo GP que, que de fato... No, no na Disney ele é, é um personagem que está ali no início logo ele some né fica lá enfim, engolido é engolido pela baleia e nunca mais assim e aí você só vai ver ele no final é, aqui não aqui você tem todo uma, um um background assim desse personagem você entende o sofrimento dele né e, e, e o todo coloca camadas ali muito muito é, densas né Al alcoolismo né do do, do GP. Tu é uma é uma é uma coisa importante aqui para esse filme é né? uma coisa que dá forma a personalidade dele é, e depois vai dar forma também ao relacionamento dele com o próprio Pinóquio que é um relacionamento absurdamente complicado né ele tá ele olha para esse para esse para esse ser que ele acabou de criar e ele não reconhece o filho dele no primeiro momento né então isso é muito é muito triste ver né e essa relação deles dois sendo construída aos poucos e, e, e o Gepeto não aceitando, né, o Pinóquio do jeito que ele é. Eu acho que esses são esses são os maiores avanços assim. E além do Gepeto tem também o, a, a própria figura do, do Grilo falante que é que é ótimo aqui, né? É, uma, é um é um personagem também muito bom assim. E, e, e eu acho que a grande também sacada é a é a forma como ele uhum. apresenta a Fada Azul, né? Que no filme da Disney era, era literalmente uma Fada Azul e aqui ele 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 corta ao meio né, essa personagem e apresenta para o público é, com duas facetas né é, que, e, e é muito estranha né essa essa criatura né tanto a criatura que fala com o Pinóquio né e que aquele espírito né que dá vida ao Pinóquio uhum. quanto a morte né ou aquela espécie de esfinge enfim que que o, o Pinóquio encontra várias vezes é, quando, ele, quando ele, nas vezes que ele morre no filme, né? Eu
1: acho que até a escolha do live, do live action foi até a escolha do stop motion faz muito sentido para a proposta que o Del Toro quer trazer, porque não sei se vocês viram, tem um documentário que, que foi lançado junto com o Pinóquio, que é tipo um make off assim do, do Toro falando sobre, sobre a, principalmente sobre a, sobre a criação, sobre a, a direção artística, e ele fala ali que o, todo o conceito visual do Pinocchio surgiu de uma pinha e aí essa, e essa pinha inclusive ela aparece diversas vezes no, no, no filme e aí ele fala sobre essa pinha essa pinha perfeita Parece, sim. Assim, mesmo uma pinha perfeita você olhando ela, você vai ver que ela não é totalmente simétrica assim. ela tem, só, ela tem é, pontas que são maiores que a outra, às vezes pode ter uma rachadura assim e a concepção do Pinóquio desse jeito imperfeito, pra mim, foi o, o grande achado do doutor. Do assim. Criar um, um personagem que ele é, é não simétrico em todos os sentidos. Não sei
0: se incomodou você, mas só uma coisa que me incomodou ao longo do filme, né? enfim, não sei é, até que ponto isso é algo pessoal, mas para mim o cerne do Pinóquio, né? obviamente tendo visto ele quando criança, era ele querer de fato ser o menino de verdade. Né? Ele querer... É deixar de ser um boneco de madeira e ser uma criança de verdade, enfim. para que ele pudesse, de fato, se encaixar naquele universo. E isso não existe aqui no filme do Del Toro, né? Em nenhum momento isso é um problema para ele, ser ou não um menino de verdade. Ele quer só ser, de fato, aceito e acolhido pelo Gepetto, né? O foco dele sempre foi esse. E, inclusive, tanto isso é verdade, que até a decisão dele de sair da casa do, do pai e ir lá com o o circo, enfim, acompanhar eles é muito nesse sentido, né? Eu não quero deixar as dívidas para ele, eu vou lá e vou mandar dinheiro, ele vai se orgulhar de mim e vai me aceitar de volta. É,
1: eu acho que o doutor parte de uma... de um entendimento que é meio contemporâneo, né? De que hoje em dia existe uma aceitação maior, existe uma, uma, existe uma demanda de aceitação de não de você tentar ser uma, uma outra pessoa. E aí você pode já se aplicar a qualquer grupo, seja de, de uma pessoa... É, que não aceita o próprio corpo, que não aceita o próprio cabelo, que não aceita a própria orientação sexual, que não aceita, que não aceita a própria... Não é, sei lá, pegar qualquer qualquer tema assim que a gente vai poder enquadrar. Não que isso esteja no subtexto do filme, mas é, é, acho que é mais uma atualização de uma contemporaneidade dessa dessa autoaceitação. Eu, eu acho que ele partiu por esse lado, até como uma forma também de desvincular o Pinóquio dessa dessa tentativa de sempre você querer ser algo para se encaixar em uma situação quando na verdade a gente sabe que viu, a gente não deve a gente não deve se se mudar nossa 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 essência para se enquadrar em nada eu acho que isso foi só uma forma de atualizar o tema eu, eu estranhei mas foi um estranhamento tipo de que eu não esperava aquilo mas no final eu achei bom assim eu acho que foi uma atualização válida porque a crise dele de virar uma coisa muito mais pessoal. Assim. A aceitação de você ser um menino de verdade é uma coisa muito ampla. É para você ser aceito numa sociedade inteira. Você querer ser aceito pelo próprio pai é uma coisa muito mais pessoal, é uma coisa muito mais interna, é uma coisa muito mais é, íntima. É uma coisa que você consegue resolver ali dentro daquele dentro daquele, daquele espaço físico da casa deles. Eu acho que faz até mais sentido ele querer. Até porque, de alguma forma, não faz sentido ele querer ser um menino de verdade uma vez que o próprio Geppetto o rejeita como filho. Né? Uhum. É... E, e assim, não só ele o rejeita como filho, mas assim, naquela cidade inteira ali, e aí veio uma outra mudança do Del Toro, que é trazer essa, essa, esse tema do, do fascismo, ninguém ali se importa que ele seja um, um, um boneco de madeira. O que, se, o que eles importam é ele ser obediente ao, fascista, ao fascismo, é ele ser obediente obedi obedi ao Estado. Tanto faz se ele é de madeira, se ele é de plástico, se ele é, se ele é de algodão, desde que ele sirva ao fascismo, desde que ele sirva, desde que ele sirva aos objetivos é. de, do, de Mussolini. Eu acho que isso também muda um pouquinho, Eu acho que nem, nem faz sentido ele querer ser de verdade, uma vez que os próprios personagens ali não se importaram se ele dele ser de madeira ou não. É, a, a metáfora da
2: marionete fica muito mais forte aqui, né? Eu acho essa escolha acertadíssima dele situar o. o a história né do, do Pinóquio ali bem na, na, na no momento em que o fascismo está tomando conta né é, sobretudo na Itália né e é muito legal assim ver como que o como que o Pinóquio se comporta diante dessa 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 coisa assim né porque como vocês falaram ele é um, um personagem é, que começa nasce oco né ele nasce completamente vazio de, de passado e, portanto, também de consciência. Né? E, e eu acho que isso serve tanto assim, né? para essa, essa metáfora da marionete, para essa ideia de você servir a um ideal que, às vezes, você nem está né, pouco se lixando, você não sabe do que se trata, mas você está servindo a ele, né? dependendo da atitude que você toma. E eu acho que é tanto, tanto as cenas em que o Pinóquio está ali é, naquele Valdeville, né, naquele circo ali itinerante, quanto nas cenas em que ele, de fato, está servindo ao, ao fascismo, no, 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 no exército, né, eu acho que são muito boas para a gente entender isso, né, de que qualquer pessoa desavisada pode estar tá servindo a algo que ela não necessariamente... Ou, ou não está exatamente ciente daquilo assim e aí eu acho que o que o faz esse filme dessa maneira obviamente comentando os últimos anos né de, de...
1: comentando o Brasil de 2018
2: para cá é exatamente assim não só o Brasil né cara o mundo inteiro assim para tudo quanto é canto que você olha você vê extremas direitas se manifestando e tomando poder e... E isso é muito, muito grave e certamente influencia né, a, a cabeça de quem está contando histórias hoje. Então, eu acho que isso foi muito acertado. Assim. E, e uma outra coisa que eu acho muito legal assim, do, do filme também, para além... É, disso que você falou, Fê, da, da sujeira do filme. Eu concordo com você, o filme não é sisudo, não é sério, não é assim. Eu usei a palavra séria porque acho que é, é um tom um pouco mais sério, obviamente, do que o, o filme da Disney que a gente estava comparando. Mas longe de ser um filme sisudo, é né, um filme realmente leve, um filme é, para cima, é, tem os seus momentos de melancolia, obviamente, porque a história pede, mas ele é um filme engraçado, é, fascinante, como era Labirinto do Fauno. É, como era como foi a forma da água é um filme que se encaixa acho que bem na na filmografia do Del Toro é, do que ele gosta de contar do jeito que ele né é, e é, mas, mas certamente a coisa da sujeira eu acho que é o é o que ele buscou no filme e acho que isso é muito visível né a, a construção dos cenários a é, o figurino dos bonecos assim é tudo muito é, calculadamente sujo né até porque um filme como esse, né que levou anos para ser feito, stop motion é difícil para caralho de se fazer, é, enfim, uma trabalheira só, então acho que o Del Toro quis é, tomar o controle absoluto. né acho que Certamente é o filme que ele mais teve controle né de produção, porque uma animação você você tem que ter esse tipo de controle. Então eu eu, eu achei muito bom assim ver o, ver o Del Toro fazendo um filme como esse hoje, eu gosto do filme acho acho divertido acho acho um filme fascinante acho emocionante também me emocionei também no final é, eu só acho muito difícil de comparar assim com o filme da Disney que é um filme que né tá ali fez parte assim né construiu um pouco a minha meu olhar sobre filmes e tudo é, mas certamente é um filme que não faz não faz não faz é, é, pouco da história que tem na mão e e acho que compete bem assim com com as adaptações de Pinóquio. É, vale vai lembrar que tem,
1: tem uma co, uma co-direção do Marco Gustafsson que hum, deixa deixa muito deixa, é, deixa uhum, muito claro verdade. É, que o diretor não conseguiria fazer, eu acho, né? É o cara responsável Para quem não sabe,
2: é o cara é diretor de animação é. do Fantástico Sr. Raposo, é, né? Então do, tem, tem, essa,
1: tem essa mão assim na na arte porque e tem a
2: mão do, do, do de um roteirista também que que eu acho importante para essa história, que é o Patrick McHale que é o roteirista e diretor criativo daquele seriado de animação O Água da Aventura.
1: Sério? Caraca.
2: Você estava ligado nisso? É, é. Ele não, é o um roteirista não, do filme junto com o Del Toro, claro.
0: A Gente poderia facilmente passar uma hora aqui só falando sobre o Pinóquio, né? Mas para a gente já dar continuidade ao programa, só queria propor um exercício antes da gente encerrar essa esse papo aqui sobre o filme do Del Toro. A gente gravou lá em 2018, né? Até então incluindo forma da água. E aí desde então, em 2021, o Del Toro lança o Beco do Pesadelo, né, Nightmare Alley, e agora em 2022 o Pinóquio. Eu queria saber de vocês como que de repente vocês construiriam esse Top 3 hoje. Não sei se vocês chegaram a rever alguma coisa dele. E aí eu já iniciando, não, não revi nada dele desde então. Inclusive, não vi o Nightmare Alley, até pelos comentários, não quis macular, digamos assim, pra minha carreira do Del Toro. Na época... O meu top 3, ele era assim, em terceiro lugar Hellboy, segundo o Labirinto do Fauno e primeiro A Forma da Água. Pinóquio pra mim não entra no meu top 3, assim, eu acho um filme menor do Del Toro. Né? Enfim, é um projeto que, como a gente comentou até na abertura, ele se dedicou bastante, enfim, era um projeto tal qual A Forma da Água, algo que, ele, algo que ele queria fazer já há algum tempo, mas eu acho que a minha sensação é de que Há muita beleza, de fato, estética, o próprio documentário que segue ele né, na Netflix é muito interessante de ver, mostra de fato o trabalho minucioso, mas eu sinto que falta, né talvez o que faltava ao Pinóquio da Disney, um pouco de alma para o filme. Não que ele não tenha, mas acho que para mim faltou alguma coisa para que ele pudesse, de fato, se colocar um pouco melhor. se assim, Não é um filme ruim, pelo contrário, eu gosto bastante, mas eu acho que ele ainda está longe desses três aqui que eu citei, que compu, é, compuseram e continuam compondo o meu top 3. Você, Fernando. Bom,
1: tentar lembrar aqui o meu top 3. Eu sei que tinha Espinho do Diabo, não vou lembrar a ordem, mas tinha Espinho do Diabo, Labirinto do Fauna e Círculo de Fogo. É, não sei, cara. Não sei, eu, eu, eu colocaria o Pinóquio abaixo dos 3, assim, Porque eu, eu revi lá, Círculo de Fogo, eu tenho uma, um carinho, assim, uma paixão por esse filme. Muito, uma, é uma coisa muito, muito emocional, muito sentimental eu tenho esse filme que quase que ultrapassa o filme mesmo é, Cronos eu, eu gosto bastante mas eu revi e, não sei não sei se, se se cresceu comigo se caiu o restante eu não vi não vi mais nenhum nenhum filme do autor mas o Pinóquio mexeu muito assim e eu colocaria ele assim quase que uma menção honrosa entre o Espinho do Diabo a do Fauna e estilo de Fogo porque a do Fauna é, é um negócio assim é assombroso o que eu amo esse filme é um negócio que, se eu pudesse ver esse filme todo dia, eu veria. Então, é, ele é o concurso. Não tem, não tem competição com ele. Sigo de Fogo, eu tenho um carinho, assim, muito emocional com ele. E isso, Pelo Diabo é uma obra, assim, que é, também mexeu muito comigo. Então, eu não mexeria nesse top 3, não. Mas eu colocaria ali 3,5, 3,45. Mais ou menos é, ali. Eu,
2: eu, eu acho que eu não colocaria ele no meu top 3, não. É, mas eu gosto do filme. Acho que ele tá. tá... Eu, eu, eu gosto muito do autor, assim. É. Acho que, de fato, o único filme que eu não gosto, real, assim, que eu acho fraquíssimo e gostaria que não tivesse existido, é O Beco do Pesadelo, que é esse filme anterior dele, né? entre o forma da água e o Pinóquio. Eu acho que é um filme, enfim... Até a gente poderia ter feito né, um fala de quadro sobre ele aqui, resgatando a, a memória aí do programa do Deus Todo, mas eu acho que nem merecia. Assim. E, 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 enfim... É, é, acho bem fraco. Assim. Eu sei que te, teve gente que gostou e tudo, mas eu acho um filme muito ruim. Me assim. parece que o Del Toro se deslumbrou com o sucesso que ele teve na forma da água ou a liberdade criativa que o estúdio deu, não sei. Mas, é, de fato, não, 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 é um filme que não, 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 não consigo engolir. O, o, o Pinóquio, não. Assim. Acho que o Pinóquio ele se encaixa perfeitamente assim, na obra do, do, do Del Toro. Eu acho que ele poderia está muito bem aqui, qualquer... poderia ser muito bem comparado assim, com, com a maioria dos filmes dele, só que, de fato, os meus favoritos continuam sendo aqueles é, que, eu, que, eu, que eu tinha assim, quando eu gravei esse programa aí há uns quatro anos atrás. Né? Acho que o Espinha do Diabo segue sendo meu favorito dele. É, acho que essa, esse, todo esse contexto, aliás, político, que ele recupera aqui no Pinóquio, né? por mais que sejam contextos diferentes, mas em que a política está muito forte na, na trama, né? É, aqui no Aspinha do Diabo e também no Labirinto do não tem, né? A coisa da Guerra Civil Espanhola, né?
1: É, na verdade, eu acho que, que o Pinor acaba pegando muito dos temas que ele já tinha esboçado ali no, em Aspinha do Diabo e no Labirinto do Fauno. Certamente. E claro, visualmente é. tem muito de Hellboy também. É.
2: Mas eu, 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 eu acho que ele ainda não está né, junto desses filmes que, 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 me, que, me, que me movem mais, assim. Mas não sei, de repente, numa futura revisão. Mas eu acho, acho bonito, assim, achei... É um jeito bonito de, de fazer um filme como esse. Eu acho que é legal de ver o Del todo se divertindo e, e, e podendo realizar um sonho, assim. Tipo, não tem como não ficar feliz. Aliás, desculpa. Não tem como não ficar feliz vendo as fotos do Del todo se, segurando aquele bonequinho de festival em festival, né? Assim, é lindo, né? É muito maravilhoso.
0: Então é isso, gente. Pinóquio está disponível na Netflix. Para quem ainda não viu, corra lá para ver. Comenta aqui o que você achou. Quem já viu também, fala se você concorda, discorda do que a gente falou aqui hoje. E vamos partir para o nosso próximo filme da pauta também o lançamento: After Sun de Charlotte Wells. Não é todo dia que presenciamos um debut como o de Charlotte Wells. After Sun estreou em Cannes e desde então vem trilhando uma carreira vitoriosa por inúmeros festivais. No filme, acompanhamos a trajetória de Sophie, que passou uma temporada de férias com seu pai quando tinha 11 anos de idade, e revisita a memória desse encontro, já adulta, alguns anos depois. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre esse filme que está assim, arrebatando corações né, ao redor do mundo? Entrou como o melhor filme em várias listas já lançadas... É, enfim, muita gente cogitando já ele para o Oscar, apesar de ser um filme um tanto quanto menor, até financeiramente falando.
1: Quando tem um filme assim, que um filme indie que arrebata corações e a galera se emociona. Geralmente eu acho tudo muito exagerado, tudo muito, meu Deus, ai estou falando desse filme, nem, nem deve ser tudo isso, a galera se desmanchando para pagar de cult. Cara, mas se for, eu estou pagando de cult. Porque eu amei esse filme. É assim é, é, é um negócio assim, é um filme que de início eu, eu comecei a assistir eu falei ah mano lá vem vem mais um daqueles filmes cheio de cheio de experimentalismo e uma, a, a, alguma diretora algum diretor que está recém saiu da faculdade quer experimentar um monte de coisa imagens e, e o filme ele, ele tem algumas tem algumas imagens assim que é, de reflexos câmera parada e fala tá beleza onde onde vai chegar e de repente o filme ele vai se costurando ele vai se costurando e a relação desses dois personagens é uma relação tão tão é, vou falar tão verossímil assim né eu não consigo imaginar essas esses dois personagens não sendo pai e filho assim ainda que é, os primeiros você fica, você fica na dúvida assim porque assim eu vi esse filme sem ler nada simplesmente botei para assistir e fui ver e foi isso que, que mais, eu também. É, que um exercício que, que, que eu, eu aliás eu, eu até recomendo. Pô,
0: então nós somos três também, viu? Eu simplesmente dei play.
1: E assim, é um exercício que eu recomendo a, a galera fazer. É, pegar filmes assim e, e assistir sem ler nada sobre, sem pegar sinopse. Porque você vai descobrindo muitas coisas aos poucos e, e, e vira um exercício muito, muito gostoso, assim, muito interessante. E por alguma maneira eu falei, esses, eles são pais, eles são irmãos, eles são primos, eles são tios. Porque... Acho que ela chama ele de pai depois de uns, sei lá, uns de filme. E é muito legal você construindo essa... Você constrói essa relação sem necessariamente verbalizar que eles são pai e filha. E eu acho isso tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo. E assim, o filme ele, ele é cheio de, de provocações que parecem jogadas, assim, mas que no final do filme ele se encaixa Não aquela coisa de... Tipo, ah, no final do filme eles, eles contam todos os segredos. Não, tem muita coisa ali que que fica subentendido. Eles não falam tudo. Não é aquele filme de final super fechadinho, beleza acabou é isso? Não, tem muita coisa que eles não falam. Mas assim, o filme ele, ele dá vários elementos para a gente formar essa história, e entender o que aconteceu com aqueles personagens, para onde eles foram, por que, que aquele que aquela história naquela naquela daquele hotel, aquela situação. Quais são os conflitos que ali existem? Por que, que eles são tão importantes? Por que, que não interessa saber, de repente, o que aconteceu com o término do casamento? Isso pouco importa. O que importa mais é a condição emocional daqueles dois personagens. E isso tá muito bem explicado, não verbalizado, que eu acho mais interessante. Tá explicado, porém não verbalizado. E, cara... Teve cenas, é, teve cenas assim que, eu, que me, me, me destruiu, assim me destruiu, eu fiquei destruído, e é engraçado porque eu sempre fui, eu sempre é legal, né? me, fui muito resistente a essa emoção toda, que a galera fala em filme, ai meu Deus, eu vi um filme, fiquei destruído com ele, ai meu Deus, como eu tô sofrendo, Caramba, esse filme bateu fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo assim, tipo poucas vezes eu vi um filme me bater tão forte assim, Ô, e... oh, Fernando, eu não sabia que você era durão pra, pra, pra filme. Não, não, não é que durão, não. É que eu acho que tem uma galera que exagera demais, tá ligado? Tipo, ai, ah, meu Deus, tem um filme... Ah, mas sempre tem. É, tipo, e assim, eu quero falar, sério, tipo... A galera tá assistindo um filme assim, normal, e falar, ai, oh, meu Deus, não, não tô sabendo lidar com oh, esse Fernanda. filme. Com <risos> esses exageros. Sendo
0: um, um contraponto a, a, a você, eu vi o filme de forma um pouco mais cínica. Talvez... Eu não desgostei do filme, na verdade, eu ainda não consegui... Assentar as minhas ideias sobre ele. Assim, Tem muita coisa se passando na minha cabeça, enfim, refletindo sobre o filme, e, mas não consegui ainda é, chegar a uma conclusão, se é que existe alguma. Né? Eu até eu vi esse filme com a minha mãe, eu estava comentando aqui em off, e aí quando terminou, né, faz tempo que eu não via filme com a minha mãe, mas aí, enfim, feriado, final de ano e tal, ela estava em casa eu também, e aí eu terminou, perguntei à ah, mãe aí, o que, é que a senhora achou? Ela falou assim: ah, não sei, eu gostei, mas também não gostei. E aí não falou mais nada. Assim. Desde então eu não sei o que, é que ela achou do filme direito. E, mas no fundo eu meio que senti a mesma coisa. assim Eu vi ele de forma cínica. Então assim, eu gostei de fato das cenas. Gostei da forma como ele foi construído. Mas ao mesmo tempo eu sempre sinto que falta algo. Alguns momentos não. Outros mais. Então eu vi assim de forma mais cínica. Em relação a, a esse turbilhão que você sentiu assistindo.
1: Mas sabe o que? Eu comecei a sentir esse filme depois acabou. O filme ele, ele traz uma condição do personagem, que é uma condição que mexe muito comigo. Para além disso, tem uma, tem uma coisa do, do filme que ele... Ai, cara, não vou, não vou explicar sem dar muito spoiler. Mas assim, o filme, ele constrói a trama de... do ponto de vista de uma criança que não consegue entender o que se passa com o pai, basicamente. assim. E tinha momentos que eu falava tá, se a gente tá assistindo o um filme do ponto de vista da menina, por que ele tá mostrando essa cena Onde a menina não tá presente. Então, eu, eu achava estranho isso. Mas depois eu entendi que, na verdade, a gente tava vendo uma construção de imagem daquela criança. Então, ela não é... um ela Como, como a gente tá vendo o ponto de vista dela, não é um narrador confiável. Porque o que a gente tá vendo ali são as memórias dessa dessa menina. Dessa dessa jovem, que hoje o filme mostra que ela, que ela já tá adulta. O filme se passa nos anos, me, me lembro aí, nos anos 80. Anos 90. A história se passa, é verdade, anos 90. Eu acho
0: que até 80, final de 80, começo de 80. É, né?
1: 90, que tem, toca a música do David Bowie com, com Fred Merkel, com Queen, que é do, uhum. do álbum. Ô, uhum. Uhum.
0: Uhum. Fernando, só um comentário rapidinho. Eu acho que isso que você falou da, das memórias ser é uma construção dela como protagonista é imprescindível pra gente compreender Exatamente. melhor o
1: filme, né? Exatamente. E foi aí, e foi... mas assim, essa, essa percepção eu só tive depois. Eu vi o filme, foi engraçado, assim, o meu exercício, contar assim mais ou menos como foi. Eu vi o filme no sábado de manhã, e aí eu vi o filme e pá, acabou, acabou, na meio, meio dia mais ou menos, e no dia eu tava sozinho em casa, acho que, acho que a Vi foi fazer alguma coisa, eu tava sozinho em casa e vamos no Sesc. E aí eu fui, assim, sem fone de ouvido, nada, só pensando no filme, assim, no Sesc, tal de boa, de boa. E aí eu comecei a pensar tanto no filme, e aí comecei, e aí comecei a fazer essas essas conexões, comecei a pensar, e comecei... E assim, o filme ele foi ganhando vida, cara, é que eu não consegui não chegar em casa e rever o filme. Foi um bagulho bizarro, assim, bizarro. Eu cheguei em casa e botei o filme para ver de novo. E aí, foi aí que eu tive essa percepção. Pô, a gente tá lidando com a memória de uma personagem, então se muitas vezes a, a linha do tempo parece meio desconexa, muitas vezes os eventos parecem que, que é um salto ali, meio que desorientado, de, de, um salto de tempo, às vezes você vê um personagem que ele tá ali no bar de repente na cena seguinte ele já não tá mais lá de repente ele volta para aquilo tentar está acompanhando essa memória dessa, dessa personagem que passou por um trauma e quando a gente sabe a, a gente sabe que a gente passa por um trauma a, a memória ela fica ela fica muito fragmentada e eu acho que isso para mim é o que é o que me pega no filme essa honestidade ele dá com, com essa memória dessa, dessa personagem que é, até tem um tem um existe um, um certo comentário de que parte dela é, parece que essa história vem de uma relação pessoal da diretora ela acaba não vendo ao caso mas assim a gente, a gente é perceptível o cuidado que ela teve com a, a construir essa relação assim o filme todo se baseia nessa relação de memória de resgate de memória dessa personagem com o pai dela sobretudo sobre essa viagem e como essa viagem ela foi uma viagem que que marcou muito essa personagem. Ela teve uma descoberta é, sentimental, romântica, sexual. Ela descobriu sua sexualidade a partir da, da, dessa viagem. Então, é, por mais que seja história real ou não, é nítido o carinho que essa diretora teve ao contar essa história e a contar essa relação entre esse, entre esse pai e essa menina. A Charlotte Wells ela
2: fala que, é um, que ela partiu de uma emoção, de um sentimento real... É, para construir acontecimentos e eventos dramáticos fictícios, né? Então, o sentimento, né, de uma filha que tem que lidar com a memória de um pai é, é real, né? Segundo ela, mas os acontecimentos são fictícios e é isso. Ela construiu o filme é, com essa sensibilidade, né? E acho que foi uma surpresa muito grande, assim, o After Sun para muita gente, para mim também porque ele vem do nada, né? Assim, quer dizer, o filme estreou em Cannes é, e mais uma diretora que é isso, não só tinha feito, acho que curtas antes, né? Acho que o seu primeiro longa dela e é muito bonito, né? Como ela constrói essa 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 memória é, não falsa, mas uma memória que que oscila, né? E, e como isso é materializado no cinema é muito bonito. Eu acho que os, os dois atores, né? Tão muito bem tanto o, o Paul Mescal, né, que é esse ator é, meio revelação, né, ele fez aquela série Normal People é, recentemente, né, que foi um, um sucessinho e tal, muita gente viu, né, é, baseado no livro da Sally Rooney e, pois é, e ele e ele pô, tá, ele tá tá muito bem aqui fazendo esse pai é, muito jovem e sem saber direito como lidar com essa filha de 11 anos e, e a relação dela também, né, de estar ali naquela situação, passando férias, me lembrou muito quando eu comecei a assistir o filme e comecei a entender que, que era uma relação, né, pai-filha. É, eu achei que ia para um caminho meio um lugar qualquer, o somewhere do, do da, da Sofia Coppola, né? E só que depois o filme vai para um outro lugar, né? Ele está interessado em outras discussões. E eu acho tudo muito, muito sensível né? a maneira como a Charlotte Wells capta essa relação de, deles dois e como ela consegue dar forma a isso. Né? A coisa de usar as fitas VHS, é, tanto o ato de filmar né? da menina com o pai, quanto o ato dela rever essas fitas, acessar essas fitas depois de adulta, é tudo muito foda. Né? E tem aquele plano final, quer dizer, não final mas na, na, na parte final do filme, em que você tem um, a câmera girando no seu próprio eixo, né? fazendo praticamente um, um, um 360 graus ali, né? faz um giro, acho que completo, pelo cômodo, e, como ela, e passa da, 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 do presente para o passado, né? no mesmo plano, que é bonito demais. Né? Acho que esse plano sintetiza muito o que é o filme, e, e, e esse vai e vem é muito interessante. Por mais que eu acho que talvez seja um pouquinho desequilibrado, eu acho que eu gostaria de, de ver um pouco mais essa 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 coisa de intercalar entre presente e passado, mas é bonito demais, assim, é um filme que emociona mesmo e, e a forma também como ele é, como como a Charlotte Ross conta isso encaixa perfeitamente nessa história que ela tem na mão assim e, e eu acho legal que ela não se deixa também é, se perder nas próprias memórias, né, na própria vida dela, e acho que ela faz um, um filme, e é isso, assim, é, esse aqui é o meu filme, e, e, e bola pra frente, assim, por mais que tenha a ver com a minha vida, é, que tem aí que, um que é autobiográfico e tudo mais, mas não, isso é um filme, e lidem com ele da forma que vocês quiserem, assim, acho isso uma postura legal dela. É, né?
1: tem aquilo que a gente comentou, e tava até comentando em off, né, Leandro, sobre... Como os anos 90... A nossa relação com as imagens dos anos 90... É totalmente diferente... Na relação que a gente tem com a imagem hoje... né? Porque hoje a imagem virou é, é uma coisa banal... Né? Tudo que a gente faz é, é filmado... Gravado à exaustão... Então uma imagem... Dos anos 90... Ela tem um, um valor diferente... Né? Ela, tem, ela carrega consigo uma emoção diferente... Do que as, as imagens que temos hoje... Né?
0: Então a gente pode partir para o próximo filme da pauta... Que também é uma revisita... A um plano sequência anterior... Vamos falar sobre The Fire Within, dirigido pelo alemão Werner Herzog. O novo filme do diretor alemão Werner Herzog estreou em setembro no Telerud Film Festival nos Estados Unidos e traz como protagonistas as imagens de arquivo captadas ao longo de anos por Maurice e Katja Kraft, dois cientistas cineastas que deram suas vidas em nome do conhecimento sobre vulcões. A obra do Herzog foi tema do plano sequência de número 54, e aí eu quero começar antecipando um papo, que eu até tive com, com o Leandro, a gente, enfim, marcou uma gravação, acabou dando certo, e aí a gente comentava sobre como a expectativa né inicial do filme era que não fosse um filme bom, né? Assim, um filme pra TV, sobre pessoas que iam lá ver Vulcão, então tinha tudo pra ser, sei lá, mais um filme do National Geographic, assim, todo filme padrão, assim, mas eu acho que o Herzog, ele consegue transformar esse filme de uma forma absurda, assim. Quando a gente percebe, a gente não está mais, de fato, lidando com vulcanologistas que vão lá recolher pedras e fazer experimentos, e sim meio que entendendo quase como o cinema surge. É uma sensação quase de é, mito da caverna, assim, de como eles passam né, de cientistas que vão catalogar o seu serviço, vão mostrar o seu serviço de forma filmada, para cineastas construindo alguma coisa e dando sentido para é, algo que às vezes nem é real, mas que para eles é porque foi construído assim, né?
1: Sim, tem momento que ele acho é, que é ser verbalizado, né, que chega um certo como o o Herzog fala. Chega um certo momento que eles deixam de ser vulcanólogos é, e virar artistas. E isso é muito real, cara. Tem momento, tem momentos assim é, eu até vi, teve alguém comentou isso no spoiler box de que falou que o filme é hipnótico. Cara, e é muito hipnótico. Cara, tinha um momentos assim que eu ficava vendo aquilo, aquelas imagens, assim, completamente hipnotizado até por conta da trilha sonora a coisa que eu colocar no filme, até por conta do o tempo de tela, ele não se preocupa, ele estende a cena, então você vê ali aquelas lavas toda, toda e aquela, aquela aquelas imagens que são completamente é, assustadoras, né, grandiosas, e os, o Red não se furta de estender o plano, estende o plano. Tenha paciência, relaxa. Até comentei em off que eu tive dificuldade porque eu estava numa época muito muito agitada e eu não estava conseguindo me concentrar no, no filme. Então eu tive que pegar um dia com calma, sentei e assim... É isso, é É, isso, né? é, é, é aquela, aquela, aquela dança, né? Porque de alguma forma aquelas imagens com aquela, com aquela trilha que é maravilhosa, que, que vai de, de, de música latina a música clássica, e aquelas, aquelas imagens elas dançam em tela né e aquilo ali é, é hipnótico demais
2: é uma mistura muito boa né eu acho que o Herzog ele tem uma capacidade muito grande de, de transformar qualquer assunto em um troço interessante né é, e ele faz isso porque ele é um é um contador de histórias nato né e ele ele sabe disso ele frequentemente nos documentários dele ele usa né o próprio texto a própria narração para poder conquistar o espectador, né? E o que o Pedro falou é verdade, assim. É, eu, eu fui assistir ao filme. Quer dizer, não, não exatamente verdade, porque eu fui já com tendo lido algum, alguns comentários de, de umas pessoas é, falando bem do filme e tudo, que eu que já me alertaram para para que tinha né, que tinha alguma coisa aqui. Mas com base no meu conhecimento prévio do Herzog, sobretudo dos últimos filmes que ele vinha fazendo nos últimos documentários. É, só para ilustrar, o, um, tem um que ele faz sobre a internet, que é um filme de, de 2016, eu acho, é, sobre a humanidade, como é que está nesse mundo muito conectado, não sei o quê, Revolução Digital, que é um filme que eu acho bem medíocre. E, e obviamente, é um filme de, legal de ver, porque você está ouvindo ali o, o, a opinião do Herzog sobre, sei lá, Elon Musk e etc., mas é um filme, na sua forma, muito. É isso, meio parece uma coisa para TV, assim, como o Pedro comentou. E eu acho que o The Fire Within é, é, é justamente o oposto disso. Ele vai contra isso. E isso é bonito demais, assim. Eu acho que o Herzog ele recupera a forma muito bem com esse filme, é, coisas que ele fazia, enfim, que ele sempre fez, né? Mas que ele fazia nos anos 70, anos 80. É ou sei lá, anos 90, ele tem um filme chamado Lessons of Darkness, que é um filme de 92, que é um que acho que é um filme que, do ponto de vista da forma, se parece muito com esse daqui. né O Lessons of Darkness é um filme sobre um desastre que teve é, de, de, de vazamento de óleo é, no Kuwait, não sei se vocês viram esse filme, e é, e é o uso da música também, nesse caso ele usa muita ópera, muita música clássica e tudo, é, é muito foda, assim, os registros que ele faz das labaridas de fogo, é, tem, tem uma proximidade muito grande, né, e também de estar tá filmando uma espécie de desastre, né, no caso do Lessons of Darkness, um desastre causado pelo, pelo ser humano, né, mas aqui no The Fire Within, um desastre natural, né, um vulcão que, de repente, explode. É, então, eu acho que é um, acho que, sei lá, qualquer pessoa que goste de Herzog, vale a pena embarcar no Fire Within, porque... É, é um filme muito mágico, assim, que fala sobre muita coisa, né, é um filme que não está ali lidando só com esses dois personagens, esses dois cientistas, é um filme que fala sobre o próprio cinema, fala sobre a própria a, a história do Herzog com o cinema, a, fala sobre a história do Herzog com, sobre, com, com os riscos né, da vida, assim, o Herzog sempre foi esse cara que, 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 que se arriscou muito, né, fazendo o filme e vivendo a vida dele, né. Então, esse é, um, é quase uma autoreflexão também sobre sobre o que, que é, o que, que significa a vida para né? o Herzog, o que é viver. Vale a pena estar vivo para quê? Né? Acho que o filme ele tenta fazer essas perguntas e, e responder algumas delas. E a paixão
1: que, aqueles, que aquele casal tinha por, por vulcões ressoa muito na paixão que o próprio Herzog tem para o cinema.
0: E o que o Leandro comentou né, sobre questão da vida é legal quando ele mostra aquelas cenas deles no carro, atolando, e aí os cavalos... Ele fala isso, né? Tipo, ah, aqui as pessoas estão vivendo, de fato, a vida no seu auge, no seu máximo possível, né? E era isso que eles estavam, em algum momento, buscando também, né? Ah, os paralelos que ele constrói são, assim, esse negócio incrível mesmo. Até para um cronista, assim, eu, eu super leria... A, a narração dele sem ter acesso a nenhuma dessas cenas e já seria, seria algo maravilhoso. Ele né? é
2: muito bom né de, de, de escrever esses textos, essas narrações. Porque não são narrações bobas e, e que estão ali descrevendo o que, que ele está mostrando. Assim, né? é, sempre, ele sempre foge disso. E eu acho que uma outra camada que eu acho fascinante nesse filme é a forma como o Herzog mostra para o espectador como esses dois personagens... É, passaram de simples cientistas que estavam registrando imagens de vulcão para verdadeiros cineastas. Né? E isso é muito legal. Assim. O Herzog, em determinado momento, se dedica é, a contar como que a, a, o Maurice e a Kátia, como eles passaram a, olhar, a, a, a mani manipular a câmera é de uma diferente. forma diferente, né? apontar não só para o vulcão, mas também para os arredores para as pessoas, para as consequências da, do evento, né? então eles não estão mais filmando só o evento, mas também tudo que está relacionado a ele, e isso é, é muito bonito, como o Herzog constrói isso na montagem, né? porque ele, ele basicamente está tá trabalhando com imagens de arquivo, com imagens da Kátia e do Maurice, é, acho que tem pouquíssima coisa filmada pelo Herzog, então é fascinante como ele consegue construir
1: isso Não né? e assim, ele, ele, ele decupa a imagem dentro, do próprio, dentro da própria filmagem do, do casal quando ele fala, olha, eles acabam de dar um zoom na imagem repararam, vamos mostrar de novo, aí ele mostra o zoom, aí ele fala, agora eles vão fazer um corte agora eles vão focar a imagem em tal aí ah, agora vocês separem que, que essa câmera vai passar você vai ver duas pessoas lá no fundo então ele ele vai, ele desconstrói aquelas imagens, ele expõe todos os seus dispositivos, e isso daí é de uma. Dizer, poderia poderia soar. Eu acho que poucos diretores saberiam fazer isso, é verdade. Eu acho que qualquer, um, um diretor inexperiente, um, um diretor que não tem esse domínio do, da, da crônica, como o Leandro me contou, estou, estou acho que a bobo assim. A pessoa fala, ah, eu, claro, eu tô vendo que ele deu um zoom, mas quando o Herzog ele coloca, e assim, toda, toda a construção do texto mesclado com aquelas imagens mesclado, mesclado com o fascínio que aqueles personagens tem por aquelas imagens e o fascínio que o próprio Herzog tem pelas imagens essa, essa decupagem ao vivo, podemos assim dizer ganha um novo sentido, é realmente esse é isso que o Nando falou é esse, esse fascínio que o Herzog tem pelas imagens é um fascínio que ele tem pelo, pelo casal né? e pelas imagens que o casal capturou
0: então é isso, gente. Hoje a gente acabou revisitando dois programas que a gente já fez, né? Falando sobre o Pinóquio do Del Toro, falando sobre o filme mais recente do Herzog. E a gente pode partir para o nosso bloco final de recomendações. Você, Leandro, o que é que você traz hoje para gente? O que, é que você indica para os nossos ouvintes aqui nesse... Finalzinho de 2022, começo de 2023.
2: Cara, então, eu vou, eu vou trazer é, duas dicas de, de filmes. Uma que tá. de um filme brasileiro que está em cartaz. É, eu espero que ele ainda fique em cartaz um pouquinho. Não sei se ele entra ainda na, na primeira semana de janeiro, ou se ele acaba agora nessa última. nessa última e derradeira semana de dezembro, mas é um filme interessante chamado A Morte Habita à Noite. Um filme brasileiro do Eduardo Morotó. É um filme baseado na, livremente né, inspirado na obra do Charles Bukowski né, escritor que muita gente conhece, gosta e tudo mais e é um filme que me surpreendeu muito porque é, ele já tinha sido exibido em alguns uh, em alguns festivais aqui no Brasil e tal, tudo mais mas eu um, quando eu fui assistir eu, eu encontrei um negócio muito mais legal do que eu tinha lido sobre assim é, tem um protagonista bem fascinante assim o Raul interpretado pelo Rony Vilela e hum, ele tá ali de alguma maneira é um escritor que, que que não escreve mais e não sabe muito bem o que fazer da vida dele só come bebe sobrevive da melhor maneira e é, é muito bom acompanhar essa trajetória do Raul é um filme é, enfim dirigido de uma maneira a dar essa Noção do gasto, né? Dá essa noção do, da decadência, assim, muito própria da, da obra do Bukowski. E acho tão difícil, assim, de filmar Bukowski. Já vi várias curtas-metragens é, baseadas na obra do Bukowski, que eu acho bem ruins, assim. Eu acho que o, que o Eduardo conseguiu, conseguiu fazer jus um pouco é, aos livros do Bukowski, aos personagens do Bukowski. E um outro filme que eu queria indicar é, é um filme que eu estou assistindo porque que eu assisti agora, porque tô me preparando para gravar um, um episódio de do, do um disco, um filme, que é esse podcast que eu gravo com, com um amigo, né com o Gabriel. Ô Leandro, você ensaiou essa, né? essa lixa aí? Eu de um filme com...
0: Para <risos> fazer uma, uma auto-recomendação. Não, pô. <risos> Não, tô brincando.
2: Não, é sempre, é sempre bom fazer um jabá né? do, 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 nosso, do meu outro podcast. Né? Já, mas eu já fiz antes, é né? a primeira vez que eu falo do um disco um filme. Mas é, mas é sempre bom. É, que a gente tá a gente vai gravar um programa sobre com, com um filme de, de um filme do, do Hong Sang-soo e aí eu tô né que é um diretor sul-coreano tá né muita gente deve, tá ouvindo aqui deve conhecer é, mas para quem não conhece é um diretor que começou a filmar ali no, no no ainda nos anos 90, né meados dos anos 90, e ultimamente ele né pelo menos uns 10 anos para cá, ele tem sido um diretor muito prolífico, né? um cara que, que filma muito, chega a fazer dois, três filmes por ano. E aí, os filmes do Ronco Sansô, eu vi mais ou menos ali de 2012, ali a partir do In Another Country, que é um filme dele que foi muito visto né? com a Isabelle Rouper. É, a partir de então, eu acho que eu vi todos os filmes dele. Né? A gente vai falar sobre O Certo Agora Errado Antes, que é um filme de 2015. É, mas desde então eu, ve eu vejo tudo assim, do Ronco San mas eu me deparei com os filmes antigos dele, desse início de carreira que eu ainda não tinha visto. E eu me surpreendi muito assim, com, com, com o que eu estava vendo. E aí esse filme que eu queria indicar era para a galera que gosta do Ronco San mas ainda não teve oportunidade de correr atrás do, do, dos filmes mais, mais antigos dele, né, dos primeiros filmes, que eu acho que já dão ali toda uma noção do que ele vai fazer em seguida que eu acho muito foda assim e um dos filmes eu acho que, que que vale a pena indicar é um chamado o poder da província Kangwon que é um que é o segundo longa dele da verdade é, eu não indico o primeiro porque o primeiro ele é um pouquinho diferente assim é um, é um filme que não foi escrito por ele é, ele só dirigiu tinha, uma, tinha um outro contexto e tal mas esse aqui o, o, o esse filme esse segundo longa dele já é escrito por ele já tem toda uma né, uma pesquisa, uma, uma obsessão ali com a utilização de planos longos, de, de planos sequências, de é, gente bebendo e conversando, relacionamentos, homens meio escrotos, e, enfim. É, vale muito a pena correr atrás desses filmes anteriores dele e vale a pena começar claro, por esse aqui.
0: Vou agora passar a minha recomendação. Já que a gente falou do Del Toro hoje, né, quero recomendar uma série, né, uma série antológica, que não é dirigida por ele, mas é, enfim, produzida, criada por ele, em que é algo meio além da imaginação, então, assim, é antológico, cada episódio tem uma história fechadinha, é, assim, é, o Média é praticamente um, um filme mesmo, assim, tem episódios de 40, tem episódios de 1 hora e 10, 1 hora e 20, né, é, enfim, quero recomendar a série toda, ela tem uma apresentação do próprio Del Toro. então são histórias que foram curadas por ele, é, cineastas, muitos em início de carreira que ele acabou puxando para esse projeto, e especialmente eu quero recomendar o episódio número 3, que é a Autópsia, que é dirigido pelo David Pryor, que surgiu ali em 2020 com o filme O Mensageiro do Último Dia, ou The Empty Man, né, do título original, e é um episódio, assim, para mim, sensacional, eu gosto de vários episódios, mas acho que esse é o meu favorito, é protagonizado pelo F. Murray Abraham, que tá, assim, maravilhoso, esse episódio especificamente... Fala sobre um legista, né, já praticamente aposentado, que é chamado para uma cidade para fazer uma autópsia é, a fim de descobrir o que, é que aconteceu depois de uma explosão em uma mina. E aí a gente vai acompanhando tanto a autópsia daqueles corpos né, que estão lá, quanto o que acontece até chegar àquele ponto. E aí, obviamente, como a gente está falando de uma antologia né, voltada para o mistério, para o terror, então a gente já meio que consegue imaginar o que é está acontecendo por vir. Então é um episódio que eu recomendo muito, assim como toda a série, que assim como o Pinóquio, tá também disponível na Netflix. Você, Fernando, qual é a sua recomendação hoje? Hoje eu vou,
1: eu tinha um, um álbum que... Na verdade, esse foi lançado já faz um tempinho, só que eu só parei pra ouvir agora, eu tinha deixado a minha lista né, pra ouvir, e eu só consegui ouvir agora, que é o álbum novo da Laide Costa. O nome do álbum é O Que Meus Carlos Dizem Sobre Mim. A Laide Costa, Laid Costa é uma dizer uma sambista bosta novista que foi com o Deporana de por de Moraes de Antônio Carlos Jobim a turma toda e assim ela tem uma carreira bem bem ativa assim só que esse álbum ele ele tem uma ele, é quase como se fosse é um, uma compilação porque são são é, canções novas mas dá um resgate de tudo que a ela que aí já fez a carreira dela toda tudo que ela já passou tudo que ela já passou e esse álbum ele foi produzido pelo Mc te, te, Teve mais alguém que produziu com ele, mas eu lembro que teve a produção do Emicida, que deu algumas músicas que foram até compostas pelo Emicida. É um álbum curtinho, assim, em 35 minutos, mais ou menos, oito músicas, e é assim... É um show, é um absurdo o, o, o que é uma uma cantora de 80 e poucos anos, já com tudo que ela já viveu, e ela se dispõe a, a, a abrir as feridas da sua vida, ela se dispõe a... A jogo pop, assim, jogo assim sabe que, que o, o mundo artístico chega uma, chega uma mulher preta que, que não tem um nome assim tão conhecido e ela põe pra cantar e assim, a voz dela tá incrível, lógico não cabe a potência de antes, óbvio mas ela consegue driblar isso com, com uma sutileza, uma doçura na voz é uma voz que ela, ela, ela tem a sua força mesmo que não tenha a, a potência de, de antes, mas ela tem a sua força, ela tem um jeito muito muito carenciado de cantar, é lindo assim é, é, um, é um, uma bossa nova um samba rock assim pra, pra curtir assim nesse de, de de ano. eu acho que, que vale a pena para além excelente dica Fê para além do resgate né cara, a gente, a gente vê assim um, um artista que surgiu junto com uma galera ali que a gente sabe cara, bossa nova com, com todo com todo é, Respeito que eu tenho pela Bossa Nova, tudo. Mas, cara, era, era um, um estilo musical que se fechava ali em grupo de homens brancos privilegiados do Rio de Janeiro. E qualquer coisa que viesse de frente disso, cara, era uma luta para poder fazer parte daquela, daquela turma. E a gente vê uma lá de Costa que vai, sei lá, mais de, de 50 anos de carreira ainda lançando um disco, e um disco bom como esse, pô, é, é maravilhoso, assim. É um privilégio a gente ter uma cantora como essa.
0: Muito bom, Fernando. Então a gente tem. Dica para todos os tipos, obviamente os três filmes que a gente debateu aqui estão mais do que recomendados para você aqui nesse finalzinho de ano, começo de 2023. Em nome aqui de toda a equipe, e claro, meus companheiros aqui, Leandro, Fernanda, Marina, que não pôde participar. A gente quer desejar, ainda dá tempo, um Feliz Natal para os nossos ouvintes, né? E um Feliz Ano Novo! E a gente espera, de fato, ver vocês novamente. Tem mais fora de quadro vindo aí, tem plano sequência. A gente tá voltando com gás total e, claro, a gente conta para isso com o apoio, como sempre, de vocês. Então não deixem de avaliar a gente lá no seu é, agregador de podcasts. Não deixem de mandar sua mensagem, de feedback, de comentar quais filmes você quer ver, quais cineastas você quer ver aqui no plano sequência, para que a gente possa seguir com mais gana, com vontade de prosseguir o nosso projeto. Gente, Leandro, Fernando, obrigado demais pelo papo.
1: Cara, foi muito bom. Muito bom voltar a gravar com, com vocês e fora de quadra é um é um quadro que é bom de resgatar porque é gostoso, assim, um pouco mais leve, mais contraído. Show que tem demais, hein?
0: Beijo pra todos. Exatamente, é isso aí, gente. A gente vai ficando então por aqui. Um grande abraço e até o próximo Fora de Quadro. Tchau, tchau. Então a gente pode partir para o próximo filme da pauta, que também é uma revisita a um plano-sequência anterior. Vamos falar sobre The Fire Within, dirigido pelo alemão Werner Herzog.
1: Eu perdi a oportunidade de fazer um gancho agora, que eu fiquei pensando agora, hein? Falando em imagens resgatadas... <risos> ah, isso foi boa.